0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii. Słyszałem, że nazwa jest trochę dłuższa. <laughs> Powiedz, gdzie jeszcze pracujesz i czym się zajmujesz? Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Tomku. Pracuję w Narodowym Instytucie
1: Onkologii im. Marii Kirchowskiej w Państwowym Instytucie Badawczym, to jest pełna nazwa, w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Zajmuję się głównie, tak jak nazwa wskazuje, epidemiologią i prewencją nowotworów, czyli sprawdzaniem tego, jak zmieniają się trendy epidemiologiczne dotyczące chorób nowotworowych, nowotworów złośliwych w Polsce, Wyciąganiu pewnych wniosków, jakie z tego wypływają, a także prewencją, czyli zapobieganiem nowotworom. Głównie jest to prewencja pierwotna, czyli to jest ograniczanie ekspozycji na czynniki ryzyka. Jest jeszcze prewencja wtórna, czyli to są głównie badania przesiewowe, natomiast tym zajmuje się też inny zakład w naszym instytucie. Wspominam, natomiast głównie zajmuje się prewencją pierwotną. Dobrze, a
0: w Światowej Organizacji Zdrowia też działasz? W jakim zakresie? To jest rozumiem podobna tematyka? Tak, współpracujemy ze Światową Organizacją Zdrowia, z Biurem
1: Krajowym WHO w Polsce, współpracuję również z Association of European Cancer Leagues, to jest taka NGO, czyli fundacja, to znaczy fundacja, organizacja pozarządowa, która zajmuje się w całej Europie prewencją nowotworów i oni zrzeszają w poszczególnych krajach europejskich wszystkie krajowe linii walki z rakiem, więc współpracuję również z Polską Lingu Walki z Rakiem. Tych podmiotów, które zajmują się prewencją jest dosyć dużo i ta współpraca jest taka też kluczowa dla nas, ponieważ no w pojedynkę bardzo ciężko jest coś zrobić. Natomiast kiedy my wszyscy łączymy siły, to rzeczywiście te działania zaczynają mieć taki większy impact i one są sensowne.
0: Dobrze. Jak oceniłbyś te działania? Ja Na jakim poziomie jest wśród Polaków świadomość? Jakie mamy czynniki ryzyka wystąpienia nowotworów? Jaka jest świadomość społeczeństwa? i jak te działania przynoszą, jaki przynoszą efekt w, na przestrzeni nie wiem, ostatnich lat chociażby i jak to jest w tej chwili?
1: Jest dosyć dużo różnych raportów i, i badań, które pokazują, jak Polacy dbają o własne zdrowie, jaka jest ich świadomość dotycząca y, zdrowia. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, co my widzimy w tych trendach epidemiologicznych, o których wspominałem i w y, danych. Bo nawet jeśli więcej osób deklaruje, że rzuca palenie, w szczególności wśród kobiet, to niestety my w trendach epidemiologicznych jeszcze tego nie widzimy, ponieważ jakiś okres czasu musi minąć. I to, co my teraz dostrzegamy, mówiąc stricte o paleniu, to jest to, że wśród mężczyzn liczba palaczy zaczyna spadać, mężczyźni zaczynają rzucać palenie, zaczynają rozumieć, że jest to bardzo szkodliwe, to jest taki pewny udowodniony kancerogen, Natomiast wśród populacji kobiet w Polsce niestety ten trend się utrzymuje. My widzimy takie odbicie tej niechęci do rzucania palenia właśnie w trendach epidemiologicznych dotyczących zachorowalności, umieralności na raka płuca. No i tutaj mamy niestety taką tendencję, powiedziałbym, wzrostową też. Więc jeśli chodzi o prewencję pierwotną, jest coraz większa świadomość, jest moda na bycie PIT. Pewnie to też sam zauważyłeś, że jest coraz więcej osób, które chce zadbać o własne zdrowie które są bardziej świadome. Natomiast w mojej opinii jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, w szczególności w kontekście papierosów, o których wspomniałem, w kontekście spożycia alkoholu, które nam szybuje cały czas do góry, to już jest około 10 litrów czystego alkoholu na rok na mieszkańca w Polsce. Widzimy też z danych PARP, czyli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że rokrocznie ta ilość spożywanego alkoholu, alkoholu w Polsce jest coraz wyższa. To jest kolejny taki pewny kancelogen, czyli czynnik, który zwiększa nam bezsprzecznie ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Aktywność fizyczna...
0: No właśnie, tutaj tak. o, mówimy o recepcie na ruch. Dokładnie. To jak e, aktywność fizyczna ma się do profilaktyki nowotworów i jak to wygląda aktualnie, jak w Polsce ta aktywność mm -hmm. fizyczna. Ja też mam takie dane, może się wymienimy informacjami, tak. jak to wygląda, jak to wygląda u dzieci, e, osób w różnym wieku. Aktywność
1: fizyczna w Polsce, z tych danych, które ja znam, to są dane Światowej Organizacji Zdrowia. One zostały pozyskane przy współpracy z Ministerstwem Sportu. Nie wiem jaka teraz jest aktualna nazwa tego resortu, ale wtedy to było Ministerstwo Sportu. I one pokazują, że jeśli chodzi o populację dorosłą, nie jest tak źle. Ta aktywność jest rzeczywiście utrzymywana, natomiast jeśli spojrzymy na... Populacje dzieci i młodzieży, tam te wyniki były bardzo mocno zaskakujące, niestety w negatywny sposób, bo to było kilkanaście procent wśród dziewcząt. Oczywiście wśród chłopców ten odsetek był nieco wyższy niż u dziewcząt.
0: Podobnie jest w grupie starszych osób, też mężczyźni. Tak, to jest taka tendencja, która się
1: powtarza, więc ona jakby, no utrzymuje się też z, z bardzo różnych względów. I ta aktywność fizyczna, którą badała WHO, no właśnie w tej grupie jest, no niepokojąco niska wśród dzieci i młodzieży w szczególności. I tutaj znowu wspomnę o tych trendach epidemiologicznych, bo my odbicie tego widzimy w odsetkach dzieci, młodzieży, osób dorosłych, które zmaga się z nadwagą i otyłością, która jest no, pewną wypadkową też i braku aktywności fizycznej, diety. zbyt niskiej aktywności fizycznej i diety. I to są takie koła zębate, które się o siebie zahaczają i, i niestety no, jest to taki obszar, w którym cały czas jest y, bardzo wiele do zrobienia.
0: Wspomniałeś o czynnikach ryzyka, które mogą sprawić, że choroba nowotworowa może u nas wystąpić w większym stopniu niż u innych, jeśli tych czynników ryzyka będzie dużo. Wspomniałeś o nałogu palenia, o alkoholu, trochę aktywności fizycznej. Gdzie jeszcze moglibyśmy szukać informacji takich, czego powinniśmy się wystrzegać albo co robić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej ciężkiej choroby? taką naszą konstytucją zmniejszenia ryzyka
1: występowania chorób nowotworowych jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem. I tu zareklamuję oczywiście www.12sposobównazdrowie.pl. 12
0: sposobównazdrowie.pl. Sposobów
1: Zgadza się. 12 pisane liczbą. To jest taki zbiór bardzo przystępnych rekomendacji, które w prosty sposób pomagają nam obniżyć ryzyko w naszym życiu, ryzyko chorób nowotworowych. Pewnie też innych chorób przy okazji. Tak, i to jest właśnie ten pozytyw, szczęście w nieszczęściu, że bardzo wiele czynników ryzyka w chorobach nowotworowych dotyczy również chorób przewlekłych innych. I w dwunastu sposobach na zdrowie jest opisane, jak możemy to ryzyko obniżać. Staraliśmy się opisywać to w taki sposób, aby było to napisane jak najprostszym językiem, wszystko to, co jest zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, ja to stosuję wymiennie tą nazwę, bo 12 sposobów powstało na podstawie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, więc wszystko to, co jest zawarte wewnątrz, jest oparte o dowody naukowe. To jest evidence-based medicine, czyli to nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie wczoraj, na co wpadliśmy przed chwilą, tylko rzeczywiście jest to coś, co zostało opracowane w wyniku analizy bardzo wielu badań naukowych. Tych sposobów jest 12, ja nie wiem, czy mamy czas przechodzić przez każdy z nich, natomiast
0: może nie przez każdy z nich, ale no jeśli komuś nie będzie się chciało hmm. zajrzeć, podlinkujemy też oczywiście super, tę stronę internetową, to jakbyś wymienił, wypunktował te dwanaście. Jasne, dwa pierwsze zalecenia dotyczą tytoniu.
1: Pierwsze dotyczy rzucenia palenia aktywnego, drugie dotyczy biernego palenia, ponieważ w Polsce ciągle kilka tysięcy osób rocznie umiera z powodu biernego palenia, i to są osoby, które nigdy nie miały papierosa w ustach. To są osoby, które nigdy nie paliły. Więc to nam pokazuje, jak bardzo. Negatywny wpływ ma na nasze zdrowie dym tytoniowy, nawet jeżeli sami go nie, yy, nie używamy, ale jesteśmy w środowisku, które jest zanieczyszczone tym dymem, powiedzmy to wprost. Kolejne zalecenia dotyczą nadwagi i otyłości, unikania tego kontrolowania masy ciała, ponieważ nadwaga i otyłości jest drugim najsilniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych po tytoniu. Kolejne zalecenie dotyczy aktywności fizycznej, o której dzisiaj rozmawiamy. Kodeks Zaleca, Światowa Organizacja Zdrowia Zaleca, pół godziny intensywnego wysiłku w ciągu dnia lub 60 minut wysiłku o takiej średniej intensywności fizycznej. Co dalej? Dalej jest zróżnicowana dieta, zdrowa dieta. Być może się to wydaje pewnym truizmem, natomiast tam w bardzo prosty sposób jest napisane, czego należy unikać, a co należy jeść. W takich żołnierskich słowach bardzo łatwo jest to do, do przyswojenia. Mówimy też o alkoholu. Często jak mówię o tym zaleceniu, no to słychać bardzo takie no, <głosy> niezadowolone głosy, bo Alkohol towarzyszy często przy różnych okazjach. Niektórzy piją mniej, niektórzy więcej. Natomiast w momencie, kiedy ja mówię o tym, że każda ilość alkoholu ma potencjał kancerogenny, nawet ta mała ilość alkoholu, którą ta wypijemy...
0: Jednost... Ta jednostka, tak? Tak, ta nazwane? jednostka,
1: czy nawet piwo, które wypijemy i wydaje się niewinne, bo ono jest też pozycjonowane w taki sposób, że jest to alkohol niskoprocentowy, więc tak z przymrużeniem oka. Piwo
0: to nie alkohol, niektórzy tak, twierdzą. Tak,
1: niektórzy twierdzą, że piwo to nie alkohol, że wino to nie alkohol, co jest też bardzo ciekawe. Więc oczywiście, jeżeli piwo jest bezalkoholowe, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli jest to normalne piwo, w którym jest jakaś objętość alkoholu, to niestety nawet ta mała ilość alkoholu, ona ma potencjał kancerogenny. Co dalej? Promieniowanie ultrafioletowe. Teraz, no już to promieniowanie w naszym klimacie zaczyna być coraz słabsze. Niestety nadal funkcjonują z drugiej strony
0: solaria, łóżko opalające, które są taką. Ale płonką. to już chyba bardzo mało. I ta świadomość chyba już jest tak. na tyle duża, że Mało osób korzysta z solariów. Jest już
1: coraz mniej osób, które chcą korzystać z solariów, natomiast to jest też pokłosie ustawy, która weszła w życie dwa, bodajże dwa lata temu, która zakazuje korzystania z solariów przez osoby nieletnie. I to jest krok w bardzo dobrym kierunku, ponieważ te osoby są szczególnie narażone później na negatywne konsekwencje tego promieniowania. Jeśli ktoś miał poparzenie słoneczne, takie z bąblami, z rumieniem, z, z takim płynem surowiczym, takie naprawdę mocne poparzenie słoneczne, kilkukrotne w wieku przed 18 rokiem życia, to ryzyko czerniaka w życiu dorosłym naprawdę szalenie szalenie wzrasta. Dlatego tak istotne jest, żeby edukować o tym, że naprawdę solarium jest nam, nie jest nam potrzebne do naszego życia i Światowa Organizacja Zdrowia zaleca całkowite zrezygnowanie z, z używania solarium. Nie ma takich wskazań, żeby skorzystać z solarium. Mówimy też w kodeksie o przepisach BHP, to dosłownie w takim telegraficznym skrócie, są różne rodzaje pracy. Często jesteśmy często, czasami zdarzy się tak, że jesteśmy bardziej narażeni w pracy niż inni na różnego rodzaju kancerogeny, metale ciężkie albo promieniowanie ultrafioletowe, właśnie trzeba bezwzględnie podążać niezależnie od wykonywanej pracy, za przepisami BHP i po prostu nie ma z, z tym, co dyskutować. Promieniowanie radonowe to jest kolejne zalecenie. Jest to pewna nowość, ponieważ pojawiło się to zalecenie w ostatniej edycji kodeksów, która została zaktualizowana w 2014 roku. Radon to jest taki gaz szlachetny, który wydobywa się ze skorupy ziemskiej i on wykazuje pewien potencjał kancerogenny, w szczególności w kontekście płuc. W Polsce nie jest to wielkim problemem, nie mamy aż takiego promieniowania radonowego, natomiast europejski Kodeks walki z rakiem jest europejski, więc dotyczy również innych państw, które mają z tym um, pewien problem, dlatego o tym wspominamy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to w kodeksie może przeczytać, jak gdzie nawet,
0: to, to promieniowanie sprawdzić, to, gdzie, tak.
1: gdzie występuje, jak można się przed tym chronić. Kolejne zalecenia dotyczą zdrowia kobiet. Tutaj jest bardzo istotna kwestia dotycząca karmienia piersią. Bardzo mocno zachęcamy kobiety, które mogą karmić piersią, żeby to robiły, ponieważ oprócz takiego zbawiennego wpływu dla zdrowia dziecka ma to również taki wpływ protekcyjny, ochronny, jeśli chodzi o nowotwory, różnego rodzaju nowotwory kobiece. Oprócz tego piszemy też w tym zaleceniu o hormonalnej terapii zastępczej. To jest terapia, która jest stosowana w łagodzeniu skutków przechodzenia okresu menopauzy, czyli przekwitania, i tutaj jest zalecenie dotyczące tego, żeby ten okres stosowania HTZ-u, hormonalnej terapii zastępczej, maksymalnie ograniczać, bo ma to związek również z różnego rodzaju nowotworami kobiecymi. Dwa ostatnie zalecenia. Zalecenie jedenaste dotyczy szczepień. Około 15-20% nowotworów związanych jest z infekcyjnymi czynnikami rakotwórczymi, zwiększającymi ryzyko nowotworów. I my tutaj mówimy o szczepieniu przeciwko HBV, czyli chronimy się przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B, i HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego. O HPV-le tylko powiem tyle, że od przyszłego roku planowany jest w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wprowadzenie szczepień dziewcząt właśnie przeciwko wirusowi HPV, co jest naprawdę bardzo dobrym krokiem w dobrym kierunku, ponieważ oprócz tego, że będą one chronione przed rakiem szyjki macicy w przyszłości, również zmniejsza to ryzyko innych chorób, też nowotwory głowy i szyi, różne inne łagodniejsze choroby, ale dzięki temu możemy zmniejszać takie populacyjne narażenie na wirusa HPV. W przyszłości mają być szczepień również chłopcy, ponieważ chłopcy są wektorami, czyli przenoszą wirus HPV, sami jakby mają skutki zdrowotne nie aż tak silne jak u kobiet, natomiast jest to również korzystne dla chłopców zdrowotnie, więc to jest bardzo dobry krok i super, że się to będzie działo. Ostatnie zalecenie dotyczy przesiewów. Teraz mamy dosyć trudny czas, ponieważ mamy pandemię koronawirusa i niestety ten procent populacyjnego pokrycia przesiewami w Polsce, pomimo tego, że on był niski i tak do tej pory, on znowu zaczął spadać przez wirusa. No bo jest to z jednej strony zrozumiałe, ludzie boją się chodzić do szpitala, natomiast z drugiej strony niestety są pewne badania naukowe, które pokazują, że odkładanie tych przesiewów, zapauzowanie lub zupełne zrezygnowanie będzie wiązało się ze zwiększoną liczbą zgonów nowotworowych w przyszłości.
0: Więc tutaj taki apel. Przesiewy, badajmy się po prostu. Badajmy się, tak
1: i nie odkładajmy tych badań. Naprawdę jest w wielu szpitalach, mam nadzieję, że we wszystkich szpitalach jest możliwe wykonywanie już tych przesiewów po tej pierwszej fali koronawirusa. Te przesiewy są wykonywane w reżimie sanitarnym. Należy zachować własne bezpieczeństwo też używając samemu tych środków ochrony wszystkich osobistych, które są dostępne. I badać się. Mamy trzy przesiewy w Polsce, programy badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. W przypadku raka szyjki macicy i raka jelita grubego te dwa przesiewy potrafią wykryć nawet zmiany przednowotworowe, czyli lekarz potrafi już dostrzec, że zaczyna dziać się coś niepokojącego i wtedy taka osoba w trakcie zabiegu nawet może mieć na przykład przy kolonoskopie, jeśli są polipy, one mogą być od razu usunięte, oddawane są na histopatologię i to jest bardzo dobre działanie, szybkie działanie, w przypadku kolonoskopii ta przydatność, powiedzmy w cudzysłowie badania, termin ważności jest bardzo długi, to jest około 10 lat. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeśli coś zostanie znaleziono, na przykład jakiś polip, to wtedy się częściej kontrolujemy. Więc to są naprawdę bardzo korzystne działania, które można wykonać i się ustrzec przed tym nowotworem. A w przypadku na przykład raka jelita grubego i aktywności fizycznej, o której dzisiaj mówimy, ten nowotwór jest bardzo mocno związany z tą niską aktywnością fizyczną, z jej brakiem.
0: Właśnie, właśnie o tym chciałem wspomnieć, bo zatrzymując się na trzecim punkcie tak. kodeksu, dobrze pamiętam, tak. czyli aktywności fizycznej, to są badania, które potwierdzają, że aktywność fizyczna jest skuteczna w profilaktyce wielu nowotworów. I tutaj jednym z takich najbardziej udokumentowanych wpływów to jest właśnie Rak jelita grubego. Jakie jeszcze nowotwory tutaj, jakich możemy się poprzez stosowanie ruchu, jak możemy to ryzyko zmniejszyć?
1: Rak jelita grubego jest rzeczywiście najczęściej wymienianym takim koronnym przykładem, którego możemy uniknąć, zmniejszyć jego ryzyko w przypadku aktywności fizycznej, która jest regularna. Są badania, które pokazują, że na przykład mężczyźni, którzy mają siedzący tryb życia, 8-9 godzinny siedzący tryb pracy i nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, są nieaktywni, oni mają ponad 60% wyższe ryzyko zachorowania na ten no to, rodzaj to, to, nowotworów.
0: Tak ta nie robi wrażenia.
1: Tak, to jest ogromny, yy, ogromna liczba procent, wartość, która pokazuje nam, że rzeczywiście tutaj w tym wypadku to ma bardzo duże znaczenie. Ja używam takiego stwierdzenia i nie boję się go używać, że praktycznie aktywność fizyczna chroni nas przed wszystkimi rodzajami nowotworów. To jest takie remedium, które pozwala nam uciekać przed yy, czynnikami ryzyka, przed jednym z najważniejszych czynników ryzyka, o którym wspominam, czyli na przykład nadwagą i otyłością, bo rzeczywiście to jest taki efekt braku aktywności fizycznej lub jej nieodpowiedniego poziomu, który wpływa na występowanie bardzo wielu nowotworów. I często, na przykład, kiedy mówię, że nadwaga i otyłość zwiększa znacząco ryzyko wystąpienia raka piersi, to bywa, że jest to zaskoczeniem ponieważ no, wydaje się, że nieodpowiednia dieta, brak ruchu, to może właśnie tylko chodzi o nowotwory przewodu pokarmowego, nie wiem, żołądek, jelito to właśnie. Natomiast tutaj mówimy o zaburzeniach hormonalnych, też gospodarki hormonalnej. i To są takie mechanizmy, które już bardzo mocno ingerują w funkcjonowanie naszego organizmu. Więc jest to bardzo istotne, żeby też mówić o nadwadze i o w kontekście chorób nowotworowych, a nie tylko na przykład chorób kardiowaskularnych. Oczywiście to jest również bardzo istotna kwestia, ale nie zapominajmy też o, o nowotworach. Więc ta lista nowotworów jest bardzo długa i tak jak mówię, naprawdę uprawiając aktywność fizyczną regularną, bo to jest bardzo istotne, żeby nie robić tego zrywami, i być takim sezonowym, na przykład biegaczem, jak przychodzi wiosna, to stwierdzić, jest ładna pogoda, o, zacznę biegać, przychodzi zima, pogoda taka jak teraz i rzucamy to, nic nie robimy, to
0: niestety nie zadziała. To nie zadziała. To musi być coś, co jest wykonywane regularnie. Dobrze, wypunktujmy jeszcze, jak ta aktywność fizyczna powinna wyglądać, ile czasu trwać. Ja znalazłem badania, które pokazują, że w profilaktyce nowotworowej, czy nawet w tej wtórnej profilaktyce, mhm. już u osób, które mają chorobę nowotworową, to aktywność powinna być codziennie od 15 do 60 minut w stopniu od umiarkowanego do wysokiego. Tak. Wspomniałeś też o zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze raz możesz przypomnieć, jaka jest ta dawka zalecana tej aktywności fizycznej. Jasne. Coś, co na pewno
1: trzeba podkreślić też przy aktywności fizycznej, a zanim powiem, ile to powinno być minut, to jest to, że te minuty, one nam się sumują w ciągu dnia, czyli to nie jest tak, że musimy koniecznie robić jednym ciągiem pół godziny dużego wysiłku albo 60 minut umiarkowanego te minuty nam się sumują i sumują nam się też różne aktywności fizyczne w ciągu naszego dnia związane na przykład z transportem, spacerem, korzystaniem ze schodów zwykłych, nieruchomych i rezygnacji z windy. Więc to są takie akcje w życiu codziennym, które możemy wbudowywać na przykład naszą działalność zawodową, wybierając na przykład zamiast dzwonić do kogoś, przejść się do drugiego pokoju i porozmawiać z kimś, załatwić sprawę osobiście. Nie wiem, czy w tych warunkach epidemiologicznych jest to pożądane. No to, ale Jakby myślę, że... Wiadomo, że ta aktywność fizyczna może być w pewien sposób budowywana w, też naszą aktywność zawodową, na przykład nie korzystania z windy, tak jak wspomniałem. Więc te wartości liczbowe wyglądają tak, że 30 minut intensywnego wysiłku, czyli czujemy wykonując ten wysiłek, że sprawia nam to trudność, robimy się czerwoni, mamy przyspieszone tętno, pocimy się, to jest ten intensywny wysiłek. A 60 minut umiarkowanego wysiłku, to czujemy, że mamy trochę przyspieszony oddech tętno, ale nie sprawia nam też takiego wysiłku, czy jest na przykład szybszy spacer. I to wydaje mi się, że jest bardzo łatwe i obrazowe opisanie, ile powinno być tej aktywności fizycznej każdego dnia.
0: Ten odcinek mam nadzieję, że będzie jeszcze przez kolejne lata odsłuchiwany czy oglądany, więc tutaj nie przywiązujmy się do tej sytuacji. Mam nadzieję, że ona jest przejściowa i, tak, i szybko nadzieję. uporamy się. Wspomniałeś o takich prostych elementach życia codziennego, które możemy wpleść ten ruch i to są sposoby, które już wymieniłeś, czyli zamiast windy, schody, też korzystam z tego jeszcze. W związku z tym, że zegarek mi liczy tak. piętra, które pokonuje I do góry i do dołu, także dopinguje. Tak. Takie monitorowanie aktywności fizycznej też jest dobrym rozwiązaniem, bo badania pokazują, że tak. osoby, które monitorują aktywność fizyczną, mają tej aktywności więcej. O tych sposobach, twoich sposobach na aktywność fizyczną, na, na ruch. Czy ty uprawiasz jakieś sporty? Paweł, powiedz, jaka jest twoja recepta, taka na co dzień, na ruch? Co robisz, żeby tego ruchu było jak najwięcej?
1: Ja jestem dosyć aktywną osobą. Bardzo ciężko jest mi usiedzieć w miejscu i ogólnie bardzo lubię się ruszać. Takim moim podstawowym ruchem w ciągu dnia to jest wykonywanie kroków. Też oczywiście mam urządzenie, które mi zlicza te kroki i dopinguje mnie i mam ustawiony rekord, który chcę osiąg osiągnąć w ciągu dnia. Zalecenia mówią o tym, aby w ciągu dnia osiągnąć pułap kroków 8-10 tysięcy. To jest coś, co powinniśmy osiągnąć. No
0: się, jaki ty masz ustawiony.
1: E, ja mam 10 tysięcy i rzeczywiście wykonuję te kroki w ciągu dnia. Zdarza się, że ten rekord jest znacząco przekroczony, Mój rekord krokowy pochodzi z tych wakacji, kiedy byłem w górach w Tatrach i tych kroków było naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Pamiętam, że to było 33 km. nie pamiętam dokładnie ile to było kroku. Jednego dnia? Jednego dnia. To na pewno było około 300 pięter pokazało, no. że tego dnia zrobiłem. Natomiast to jest taki przykład ekstremalny i rzeczywiście nie da się tego wykonać z różnych względów codziennie i nie wiem, czy też byłoby to zdrowe tak ekstremalnie się dla osoby, która nie uprawia
0: wyczynowo sportu tak jak ja, tak challenge'ować. To na pewno nie. Jeszcze trzeba było uwzględnić regenerację. Zresztą no właśnie. takie urządzenia też podpowiadają, że jak się zrobi duży wysiłek tak. jednego dnia, to później ileś tam czasu potrzeba na regenerację. Odpocząć. Szczególnie jeśli nie jest się wytrenowany, bo wytrenowani sportowcy trenują codziennie tak i ich organizm jest przyzwyczajony do takiej szybkiej regeneracji. To prawda, więc kroki to
1: jest takie minimum, które ja wykonuję każdego dnia. Staram się też ćwiczyć na siłowni trzy razy w ciągu tygodnia. Zwykle robię to przed pracą, natomiast teraz trochę więcej ćwiczę z domu też z różnych względów też i ograniczeń czasowych, ale też tak jak wiemy mamy taką inną sytuację, więc ćwiczę w domu. Bardzo lubię sporty, w których jest dużo ruchu, to znaczy lubię jeździć też na nartach bardzo ubieździć na rowerze. Nie ukrywam, że też próbuję różnych nowych rzeczy. Ostatnio spróbowałam ścianki wspinaczkowej, co bardzo mi się spodobało, więc ja jestem taką osobą poszukującą. Natomiast wiem, że nie każdy jest aż takim fanem ruchu i dla takich osób to, co mogę im polecić, to jest właśnie wykonywanie tych kroków. Właściwie w każdym telefonie dzisiaj jest krokomierz. To nie jest tak, że trzeba mieć specjalne urządzenie, zegarek, które sprawdza, ile my robimy tych kroków. Więc telefon tak naprawdę... Ten zwykły telefon, który mamy, może pokazać, ile tych kroków zostało wykonanych.
0: Tak, nawet jeśli to urządzenie nie jest takie super precyzyjne, miarodajne, to mimo wszystko monitorujemy na co dzień i możemy porównać. Jednego dnia było tyle, to drugiego prawda. dnia tyle, po miesiącu wyrobiliśmy sobie pewien nawyk i też ten poziom tej aktywności wzrósł. Tutaj często w Recepcie na Ruch mówimy o tym, że czasami takie małe rzeczy, więcej dają niż taki zaplanowany, duży wysiłek, gdzieś tam wpleciony w ta czasami taki napięty harmonogram. To właśnie te kroki, mm -hmm. piętra, zostawianie samochodu gdzieś niekoniecznie pod samymi drzwiami w miejscach, do którego chcemy wejść. Albo pod mieszkaniem nawet można
1: zostawić samochód kilka razy w tygodniu, jeśli są ku temu sprzyjające warunki i skorzystać z komunikacji, bo... Są też badania, które pokazują, że osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej muszą wykonać dużo więcej ruchu. To jest tak zwana aktywność fizyczna związana z transportem. Trzeba się przesiąść, przejść od przystanku do pracy, później dojść do tego przystanku. Wymaga to od nas więcej aktywności.
0: To zdecydowanie tak. Trudniej jest, jak nie muszę dzieci rozwieść jeszcze. No tak,
1: wtedy mówi. to już to wtedy trudniej. Natomiast co pewnie takie dni, kiedy możesz skorzystać z komunikacji?
0: albo? Ja bardzo chętnie tak. zostawiam kierownicę i mogę w tym czasie zająć to się to czymś źródłem. żonę
1: o dzieci, a ty sobie jedziesz komunikacją do pracy. Na przykład.
0: Ale w weekend też lubię czasami się przejechać na baj. Jasne. Czy jeszcze jakieś formy aktywności możemy zaproponować osobom, albo w tej profilaktyce pierwotnej, czyli zapobiegamy wystąpieniu choroby nowotworowej, albo u osób, które mają już konkretny nowotwór. Czy są jakieś formy aktywności fizycznej, które są lepsze, które są bardziej zalecane? No, na pewno wytrzymałościowy sport jest zalecany właściwie wszystkim. Jeśli mówimy o osobach zdrowych, czyli o populacji generalnej,
1: tutaj nie rozróżniałbym, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. Ważne, żeby ten ruch był regularny, to o czym wspominałem. Ważne, żeby wykonywać to minimum, o którym mówi Światowa Organizacja Zdrowia i wtedy ten efekt protekcyjny, on rzeczywiście wystąpi i będzie działał. Więc e, jeśli ktoś chciałby zacząć, jeśli oglądają nas osoby, które są zupełnie nieaktywne i chciałby zacząć aktywność fizyczną, no to warto zacząć od takich ewolucyjnych kroków, nierewolucyjnych, czyli że jednego dnia postanawiam, że przebiegnę maraton, nie robiąc nic wcześniej w tym kierunku. No jest to zdecydowanie niezdrowe i nie polecamy takich rozwiązań, więc tutaj ta sezonowość też zbliża się koniec roku, więc pewnie zaraz będzie wysyp znowu postanowień noworocznych. Zaczynam ćwiczyć, zaczynam chodzić na siłownię, zaczynam biegać. Jeśli chcemy to zrobić, to pamiętajmy, żeby zaczynać w sposób łagodny i zaplanowany i nie zaczynać od razu od tego wysokiego C, bo można sobie zaszkolić. Jeśli chodzi o osoby, które chorują na nowotwory, Rzeczywiście są badania naukowe, które pokazują, że aktywność fizyczna u tych osób jest również zbawienna i pomaga przejść proces czy leczenia, czy rekonwalescencji. To jest rzeczywiście coś, co jest również zalecane. Natomiast tutaj taka gwiazdka, że tu powinna wystąpić na pewno konsultacja z lekarzem prowadzącym. To jest sprawa bardzo indywidualna, to jest sprawa dotycząca tego, jak przebiegło leczenie, jak dotknęło to mocno organizm, jakie są nasze możliwości w przypadku, kiedy mamy taką chorobę. Więc tutaj na pewno konsultacja z lekarzem jest niezbędna. Lekarz wskaże, jak duży wysiłek możemy podjąć, jaką formę aktywności najlepiej podjąć i to jest taka wskazówka,
0: która powinna tutaj być wysłuchana. No tak, na pewno tutaj na zalecenia pewnie też lekarskie wpływa to, jaki to jest charakter nowotworu, czy dotyczy, nie wiem, właśnie układu ruchu, gdzie są pewne ograniczenia, czy jest to w trakcie jakiejś terapii, która mm -hmm. też osłabia organizm. W zależności od tego, na jakim etapie leczenia jest choroba, to może podejmować taką albo inną aktywność fizyczną. Tak. Ja też wyczytałem z badań, że na pewno nie zaleca się jakichś super obciążających sportów czy wysiłków. To prawda, bo sama choroba jest bardzo dużym obciążeniem. Tak. Pamiętam na pewnym takim warsztacie, na takim wspólnie prowadziliśmy warsztat i zaprosiliśmy też osobę, młodą kobietę po chorobie nowotworowej. Ta choroba wystąpiła w okresie, kiedy ona studiowała. Dotyczyła stawu kolanowego, miała ten staw wymieniony i okazuje się, że bardzo aktywne życie prowadzi, biega, są różne różnego rodzaju imprezy sportowe dedykowane mhm. osobom z chorobą nowotworową albo po prostu takie imprezy, które promują aktywność fizyczną. Wiem, że brałeś udział w takiej imprezie. I właśnie ta Ania, która z nami była, opowiadała, jak, tak. jak to wyglądało, jak po, wygląda powrót do zdrowia i do tego, że ona e, jest teraz sprawna i bierze udział w takich imprezach. To jest jedna impreza. Opowiedz o tej jednej imprezie tak. i czy może znasz jeszcze jakieś inne takie akcje, inicjatywy, które promują ruch, które pokazują, że osoby po chorobie nowotworowej również mogą być aktywne?
1: Jest bardzo wiele fundacji, które zrzeszają pacjentów onkologicznych. One działają bardzo prężnie. Jedną z takich fundacji jest, są Amazonki, które bardzo mocno promują ruch wśród kobiet, które chorowały na raka piersi lub chorują na raka piersi.
0: Jakieś to, imprezy organizują
1: sportowe? Tak, ostatnio nawet widziałem na Facebooku też, że była wycieczka w, w góry, panie chodziły, robiły Nordic walking, trekking, więc to jest coś wspaniałego i to jest super inicjatywa. Jest naprawdę bardzo dużo świetnych organizacji, świetnych ludzi, którzy promują ruch właśnie wśród osób, które chorują na, na nowotwory lub chorowały. Jedną z takich inicjatyw jest też Onkobieg. To jest też bardzo fajna inicjatywa, która już od lat odbywa się w Warszawie, we wrześniu. Tegoroczna inicjatywa była trochę inna ze względu na pandemię oczywiście, bo były pewne ograniczenia. Natomiast wiem, że ona miała bardzo duży impact. Każdy mógł w dowolnym miejscu Polski biec w Onkobiegu, i ona odniosła znowu ogromny sukces, zrzesza naprawdę bardzo wielu ludzi. W onkobiegu startują osoby, które chorują na nowotwór, które chorowały na nowotwór, osoby, które nigdy nie chorowały, ale wspierają osoby chorujące. Jest co roku bardzo wiele uczestników i myślę, że takie inicjatywy są naprawdę bardzo wszystkim potrzebne i one też pokazują, że taka jedność też jest bardzo budująca w przypadku chorób nie tylko nowotworowych, ale każdej choroby, Prawda, wspieranie tych osób, dopingowanie im i uczestniczenie wspólnie razem z nimi w procesie chorowania i zdrowienia.
0: No, na pewno sport jest takim elementem, gdzie motywujemy się, tak. planujemy. Jesteśmy też pewnie bardziej zorganizowani. I to przygotowując się do, do jakiejś imprezy sportowej, czy nawet w procesie leczenia. To wszystko się przeplata między sobą. A także no, jeśli to są imprezy grupowe, no to często tam jest dużo fajnych emocji, wsparcia ze strony innych osób, Jasne. Na pewno to motywuje do tego, żeby takie aktywności podejmować, startować i, i przez to też ta impreza, o której wspominałeś, cieszy się coraz większym zainteresowaniem z roku na rok, pewnie tak. coraz więcej osób bierze w tym udział. Oby takich zachęt do, do ruchu było więcej, czy to te różne fundacje, stowarzyszenia, czy osoby, które wygrały z chorobą nowotworową, które w jakimś stopniu pokazują i zachęcają inne do tego, żeby być aktywnym. Zresztą to też twoje zadanie i nasze zadanie, zadanie tego podcastu, tego kanału, żeby zachęcać do aktywności fizycznej, nawet kiedy mieliśmy do czynienia z ciężką chorobą, do tego, żeby być aktywnym i czerpać z tego jak najwięcej korzyści zdrowotnych.
1: Dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby pomimo różnych okoliczności w życiu tą aktywność fizyczną utrzymywać. I tak jak podkreślałem, to jest takie remedium, taki lek naprawdę na bardzo wiele chorób, na nowotwory, na inne choroby przewlekłe, i no, cieszę się, że ta aktywność fizyczna jest coraz bardziej promowana. Pomimo tego, że jest ciągle bardzo dużo do zrobienia, to widać tutaj to światełko w, w tunelu, prawda, że będzie coraz lepiej.
0: Do tego właśnie zachęcamy tutaj. Dziękuję Ci Paweł za rozmowę, za to, że przekazałeś swoje recepty na ruch, zarówno dla osób, które chciałyby, a właściwie wszyscy chcieliby, zapobiegać chorobom, w tym nowotworom. Dziękuję, że też przekazałeś osobom, które wygrały walkę z tą chorobą, w jaki sposób mogą być aktywne fizycznie i gdzie szukać innych też osób, które są aktywne fizycznie, jakie mogą znaleźć miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia, czy to nordic walking, czy to bieganie. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że sporo osób skorzysta tych, z tych cennych rad.
1: Bardzo dziękuję i chciałbym dopisać do Twojej recepty na zdrowie przede wszystkim lek o nazwie kodeks walki z rakiem, więc zapraszam na stronę www12 12 Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę znajdziecie czas, żeby zajrzeć, co tam się znajduje i jak można obniżać to ryzyko nowotworów, w tym, jak ćwiczyć, jaką aktywność fizyczną powinniście
0: prowadzić w życiu codziennie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku recepty na ruch, który jest. Powie tygodnia, zawsze w środę o godzinie 12. Dziękuję Długo i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.